0: Pues muy buenos días, tardes o noches, donde quieras que te encuentres. Mi nombre es Gustavo Hinojos y bienvenido a este podcast Manejando. Eh, el día de hoy tengo una invitada especial, estoy muy contento. Eh, pues fue scout, es cantante, es locutora, actriz de voz, eh, una gran persona. Eh, y tengo el gusto de compartir el día de hoy. Les quiero presentar a Chris Mas. Cris, bienvenida. Muy buenos días, Cris, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas
1: gracias, Gus, por invitarnos a... a, a invitarnos, invitarme a mí, a esta... pues a esta plática, este, estoy muy contenta y pues qué bueno que ya por fin se dio esta oportunidad.
0: Sí, 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 lo, lo que estábamos ahorita hablando un poquito era de, pues de repente, coordinar las agendas y sí, de repente es complicado. Y, este, y Cris, pues cuéntame ahorita un poquito, porque hace, hace poquito estaba viendo que estás como prestando dando tu voz para programas de internet, si no me equivoco, y estás haciendo varios proyectos, ¿no? Entonces, lo cual, pues, se me hace bien padre que de repente estoy viendo así YouTube y, así digo, oh, no lo <risa> conozco. Así, esa voz me suena familiar, ¿no? Entonces, y está sí. como muy constante, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué? ¿Y qué tan fácil o difícil es, es hacer lo que estás haciendo?
1: Ok. Ok. Pues ahorita actualmente soy la voz de varias marcas y también soy la voz del canal de Watchmojo, que es Watchmojo español, que justo es un canal de ocio entretenimiento eh, para todo Latinoamérica y España. Y pues lo que hago son tops, tops 10 de cosas interesantes, de cosas curiosas sobre películas, animes, videojuegos. Eh, tesoros, fantasmas, ahora sí como que todo lo que a veces cuando uno está en el momento de ociosidad puede llegar a escuchar y que son buenos también esos datos para una conversación en una reunión. Y llevo ya justo en febrero, eh, estoy cumpliendo dos años de ser narradora ahí en el canal de Watch Moyo. Y bueno, también soy locutora comercial, entonces eh, actualmente trabajo para muchas marcas, soy la voz del gobierno de la Ciudad de México, soy la voz de, de una campaña de Didi, de Gerber, soy la voz institucional de Gerber, soy este, también la voz de ahora del TEC de Monterrey de la República Mexicana. Entonces, este, entre otras marcas y pequeños proyectos, acabo de grabar un anuncio para Pepsi, o sea, muchas, muchas marcas que pues son como... El, el consumo cotidiano y, y esto empezó desde hace más de 10 años Que yo empecé en, en, en preparatoria Pues a mí me gustaba cantar, hacer voces, todo, ¿no? Y mis amigos y mi generación me conocía por eso, ¿no? Porque pues, me gustaba cantar como hobby Y me gustaba hacer vocecitas, imitar a cantar Tenías un
0: grupo de rock, creo, ¿no? Esta, era sí. un grupo de rock, sí
1: Sí, eso fue hace como cinco años eh, que tuvimos esta banda, empezamos como yo creo que en el 2014 y terminamos hace 2018, una cosa así, y, este, y sí, era una banda de rock que pues nos formamos, eh, también eran de los scouts, parte de, algunos eran de los scouts, y duramos un ratito y pues luego ya separamos nuestras, nuestros caminos. Y la locución justo era para mí, al principio, un hobby, y luego ese hobby, pues, se fue, yo le fui invirtiendo en cursos de locución, de capacitación. Al principio, los cursos de locución, pues, son caros,
0: porque, este, cada... Pues lo, lo que te iba a preguntar, ¿qué, ta, qué tan costoso es, es llegar a hacer esto? Porque a lo mejor mucha gente dice, ah, pues pues nada más me paro y digo un diálogo y ya, ¿no? Pero no tengo, yo
1: bonita, que... tengo bonita voz y, este, y me dicen que tengo bonita voz y ya puedo ser la voz de cualquier marca. Claro. Y la verdad es que no. O sea, ahorita justo la tendencia es que se escuche lo más cercano posible a la gente común. No, O sea, muchos, muchas marcas lo que quieren es que suene, esa es como su, su bandera, lo más natural posible. Pero en esa naturalidad, pues hay una línea muy delgada entre lo que puede ser muy cotidiano, o sea, que literal te salgas a la calle y le preguntes a alguien, oye, ¿qué opinas de, de, de Gerber? Ajá. Y te lo diga eh, trabándose con errores. Ah, es, o... Me gusta, si es, es que es muy,
0: muy rico. Y sí. con muchas muletillas, ¿no?
1: Muchas Exacto. cosas. Muchas... Y con errores de, pues, como normalmente hablamos, ¿no? Que, o sea, pues es normal así hablar. Y, este, y otra línea delgada es la locución que está orientada a la naturalidad, ¿no? O sea, como que piensas más en, sí, en conectar con el público, en hacerlo más cercano, en el que el guión sea menos, eh, menos acartonado y que tenga mucho más actuación, bueno, actuación, realidad. Entonces, ahí pero, hay pero todo sí si, una... si hay,
0: si hay actuación, o sea, yo, yo creo que, por ejemplo, cuando, cuando eres un, un locutor de voz, no es lo mismo, como dices, estar acartonado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos aquí muy emocionados todo el día, o sea, es, pues, se oye, o sea, pero si, si te mueves y, oh, estamos emocionados, vamos, sí, o sea, si, si hay una, un trabajo, yo, yo es algo que pues, no conozco, no lo he hecho, pero me he metido un poquito en la radio, ¿no? Pero este. Uh -huh. Pero sí te entiendo, perdón, te, me, justo, me emociono porque te escucho. No, ir. no,
1: no, está perfecto, está perfecto que, que ahora sí que aportemos. Este, justo eso, o sea, como que el chiste es fluir, ¿no? O sea, y, cuan, y apropiarse del texto. Obviamente hay guiones que a veces a mí me pasa en las marcas, que yo sí digo, híjole, este guión está hecho con las patas, este, casi que les ayudo, amigos, este... Pero, y es complicado porque justo no conectas tanto con el texto, entonces se siente como incómodo, como que no estás en un lugar cómodo. Y hay textos en donde yo conecto perfecto y digo, o sea, esto está increíble, esto es la marca, o, o conecto con algo de mi vida y, y fluyo, ¿no? Entonces, o me sale perfecto, de repente me piden las voces de chava, ¿no? O sea, más chavita, de entre 18 a 25 años. Y digo, bueno, pues yo alguna vez fui chava de 18 a 25 años, ¿cómo es? No sé qué. Pero hay, hay locutoras que sí se sienten falsas, ¿no? O sea, que sí se siente que están forzando la voz o haciendo algo diferente. Y a veces, justo, lo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando conectas con el texto, conectas con el personaje, puedes escuchar y decir, ah, sí le creo, sí le creo que tiene 18 años, sí le creo que tiene veintitantos", tantos, ¿no? Entonces, eh, volviendo a esto de si es costoso la inversión, si es costosa la inversión, o sea, si, si, si es este, los cursos son caros porque son en general, obviamente, hay cursos muy baratos, pero pues quién sabe quién te los da. Claro. Y los cursos buenos, que es gente muy, muy capacitada, con mucha experiencia, muy buenos maestros, esos cursos valen la pena y son los que pues, sí te cuestan. Entonces, sí. Sí, sí, Perdón, sí. Que,
0: que, que además, o sea, yo creo que si alguien se va a dedicar a eso, o sea, pues te vas, o sea, es como, yo, yo me imagino que no es un curso donde hay 100 personas, o sea, es no. un, curso, un curso pequeño donde, o sea, porque no, no todo mundo conoce este mundo, o sea, como que de repente damos, yo creo que damos por sentado que, por ejemplo, las caricaturas y todo, pues ya así vienen, ¿no? o sea, no, no hay como un gran trabajo detrás, ¿no? Y, y, con, y lo que estamos hablando, o sea, hay o por ejemplo un comercial, también yo creo que los damos de repente muy por sentados y no pensamos en esa voz que decimos, o sea, me está dando un mensaje bonito o, me está, o como dices, la Ciudad de México, te estoy invitando, a, o sea, como que no, no, no lo pensamos porque ya es de nuestra naturalidad, lo vemos y, y ahorita lo que me estás diciendo, pues sí, de repente sí me choquea un poquito, y dice, güey, pues, o sea, si sí hay que invertirle para, para que eso te retribuya. No, al final Exacto. del día, pues yo creo que es vale la pena ser profesional en lo que estás haciendo.
1: Exacto. Justo mucha gente como que lo, lo banaliza, ¿no? O sea, como que piensa que es muy fácil hacerlo. Y sí, o sea, ahorita, más en esta época, tú puedes comprarte un buen micro, puedes transmitir, puedes ser youtuber, puedes ser influencer, puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Y... Y puedes decir como, ah, bueno, pues justo, ¿no? Tengo buena voz, pues ya puedo hacer cualquier comercial. Y pasa mucho que ofrecen pequeñas empresas así de, oye, tú que tienes buena voz, me podrías ayudar para hacer la voz de mi marca, pero te pago tres pesos. Y obviamente, como tú estás emocionadísimo porque pues tu voz va a salir al aire o tu voz se va a plasmar en este lugar, pues aceptas. Pero resulta que existe una profesión... Y existimos gente que vivimos de esto y que es el, nuestro día a día. Y entonces, obviamente, estas personas que aceptan presupuestos súper bajos, pues es donde nos dan a nosotros en la torre. Porque, pues, es, o sea, como ellos sí, lo hicieron una vez en su vida y nosotros lo vamos a hacer toda la vida. Entonces, estamos peleando siempre por, por buenos presupuestos, buenos costos. Y la verdad es que sí, es un modo de vida que muy padre, muy bonito, que sí puedes vivir de esto, pero obviamente te tienes que entrenar, te tienes que capacitar y, y especializarte, ¿no? O sea, como, bueno, yo sí soy de, de la idea de que la especialización en esta vida es como de las cosas más importantes. Justo yo estudié comunicación y estuve en teatro musical, y, y bueno, veía la locución como, ah, este es como mi side job, ¿no? Así de vez <risa> en cuando, de hobby, ay, me quedé en una grabación, ay, qué padre. Este, ay, me mandaron 10 castings. Ay, solo hago dos, ¿no? O sea, como que al principio no, yo no entendía el mundo de la locución. Y obviamente, volviendo a esto de los cursos, pues me ofrecían un curso y pues, yo era más chavita, no tenía dinero para pagarme esos cursos. Pero eventualmente se fue haciendo como un ciclo, ¿no? Yo me fui quedando en más castings, en más marcas, fui grabando, empecé a tener dinero y con ese dinero pude pagar nuevos cursos y con esos cursos me pude como profesionalizar, ¿no? De hecho, o sea, saqué mi licencia de locución, que la CEP hace mucho la pedía y era como obligatoria para poder ser locutor, sobre todo locutor de cabina en radio y así, y ahorita ya no la piden, ¿no? Sea, ahorita ya no es como obligatorio, cualquiera ya puede ser locutor, pero volvemos a lo mismo. Obviamente la marca, cuando ya estás en una grabación profesional, pues ya se darían cuenta si esa persona apenas está empezando, si nunca en su vida lo ha hecho o alguien ya ha experimentado.
0: Claro. ¿No? Si llega eso... así de, ¿qué es esto? <risa> no, o sea, sí, yo creo que sí de repente pasa, ¿no? Que como llega un, un novato, ¿no? Es emocionado, pero ¿y dónde? ¿Qué? ¿Cómo le hacemos? Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde Ajá, le qué? doy? ¿Le ¿Sí?
1: Sí, sí, claro. Y, y eso pa justo pasó mucho en la pandemia, o sea, como que se evidenció. Eh, tal cual esta es mi cabina que la hice en la pandemia porque este, bueno todo coincidió eh, mi novio y yo hicimos un estudio y justo empezó la, la pandemia y empezaron a pedir todo de manera remota entonces pues los locutores que no tenían equipo no tenían las facilidades para grabarse en su casa pues empezaron a quebrarse ¿no? porque era como ya no puedo ir a un estudio ahorita porque está todo cerrado entonces, este, mucha gente en la pandemia se empezó como a... a pues sí, a, empezaron a comprar micrófonos, empezaron a comprar eh, aislantes, eh, una cabina, una cabina profesional. Eh, hay de todo, ¿no? Y, y ese fue como el gran reto en la pandemia. Y a mí, coincidentemente y afortunadamente, sí puedo decir que soy de las personas que... O sea, que al contrario, ¿no? Como que en vez de tener menos trabajo, Justo al, al estar preparada y tener mi, mi estudio listo para grabar, pues me empezaron a llegar grabaciones, me empecé a quedar en más cosas, me empezaron a contactar más gente y pues empezó a hacer mucho trabajo. Y a la fecha, pues agradezco que no he parado, ¿no? O sea, me he tomado algunos breaksitos de vacaciones, pero en, o sea, aún en las vacaciones me piden grabar cosas, ¿no? Y ese es como también el día a día del locutor y eso es como lo que también tenemos que entender de, de la profesión de la locución, ¿no? Que sí es un poco esa parte de estar disponible en donde estés, porque y más ahora, que ya es muy fácil trasladarte con tu micrófono a un hotel, a cualquier lugar y grabarte y que suene bien, o sea, es... Digo, sí tienes que saber Porque, porque cómo... tienes,
0: tienes el conocimiento de cómo hacer que el sonido no te rebote y se, se oiga bien, y entonces sí, sí al claro. principio le subo mi micrófono, o sea, sí, digo, claro, pues estoy hablando con una profesional que sabe <risa> totalmente del sonido, sí, o sea, yo creo que son de, la, es, son de las cosas que damos por sentados, y como dices, hay mucha gente que dice, ah, pues yo también puedo, y me pongo un micrófono, y, y no tomamos en cuenta iluminación, bueno, en mi caso yo veo mucho el, el tema de la iluminación, sí tengo uh -huh. que ver cómo el sonido, tanto pues, de mis invitados, porque también luego me pasa que, que, pues, al final del día, para mí lo, lo ideal sería estar en persona, como, como, este, echarnos un cafecito, como, digo, yo por eso les digo, tráigas un cafecito, nos Gracias lo tomamos, aunque sea virtual, este, uh -huh. pero de repente me pasa que, pues, que la computadora echa mucho ruido y rebota, ¿no? Entonces, como uh -huh. que se oye, ¿no? Entonces, como que, ay, y este... Pues digo, la tecnología es maravillosa, lo cual me, me agrada que, que me reduce la distancia de 10.000 kilómetros a, a una pantalla, ¿no? Estamos aquí frente a frente. Y, y pues yo por eso quería platicar contigo, porque al final del día, pues eres una profesional que, digo, que he seguido tu carrera, digo, quiero, uh -huh. quiero hacer una anécdota. Yo un día estaba con, con mi esposa Sonia, estábamos viendo la tele y de repente digo... Yo la conozco. Esa, esa muchacha del team, Yuri, yo la conozco. No sabes qué emoción me dio. Así dije, wow, qué padre. Porque sí. como dices, hace mucho tiempo no nos veíamos y luego pasa el tiempo y hace, cuando estaba empezando la pandemia, pues también nos, nos contacta una amiga de, de Panamá, Ari nos contacta y empieza a hacer lo de, vamos a hacer un video, este, entre todos y, y pues ahí estabas como también a la cabeza organizando y mandando videos se arma un video grupal Que quedó padrísimo este, y, y que fue como, hace poquito estaba platicando También con otro que participó en este proyecto Con Lalo este, Y que también fue una luz Y entonces fue padre volverte a encontrar Y luego de sí. repente te vuelvo a encontrar Digo, este, escucho uh -huh. la voz en, en internet Porque pues también hay ratos de ocio donde También me meto al YouTube Y estoy digo, oh, yo la conozco Esa voz me suena familiar ¿no? sí. Entonces este, se me hace padre Qué padre, me, me da emoción Estoy contento Sí, no, la verdad es que justo,
1: o sea, como que la pandemia también afortunadamente vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, sé que mucha gente no la ha pasado bien, ni emocionalmente, ni económicamente, y, y conmigo al contrario, ¿no? De repente sí resurgían, obviamente había momentos, ¿no? De incertidumbre, de qué onda, qué va a pasar, pero habían proyectos bonitos que yo decía, yo quiero participar en esto, ¿no? O sea, como que, como que esto me está, me está alimentando, ¿no? Y me está alimentando, me está motivando. Y uno de esos proyectos fue la canción Scout, de la canción de la despedida. Y cuando Ari me lo propuso, o sea, eh, no me acuerdo cómo se dio al final, o sea, ya no me acuerdo, pero fue como un, vamos a hacer un video en donde colaboren Scouts de todo el mundo, ¿no? Y bueno, de la región latinoamericana Interamericana, porque Yo tengo ese contacto de De, de gente, ¿no? Este, claro. Y sí, o sea, participaron Los niños y todo, hicimos la canción Hicimos el arreglo, y pues Fue algo padrísimo, o sea, sí fue Algo que, que a mí me gustó El resultado, y, y justo Llegó en el momento en el que la gente Necesitaba esa motivación de Este, vamos a o sea, necesitamos como ese aliciente, en, y más en los scouts, ¿no? Que fue uno de, de los sectores como más pues más mermados por esta, por esta pandemia, ¿no? O sea, los scouts somos 100% Afuera. naturaleza, 100% externo, 100% disfrutar, campamentos, experiencias, y de repente, no, enciérrate en tu casa, sí. niño, ya no vas a poder ver a tu jefe favorito los sábados, o sea, te frustra y pues no sabes qué hacer, ¿no?
0: Claro, sí, sí, la verdad creo que fue, fue algo, algo bien padre, porque fue, fue una manera de decir, podemos seguir haciendo una buena acción a alguien, y, y creo que fue algo que, que ayudó mucho, o sea, yo creo que como que necesitábamos ese, ese de repente como porra emocional, ¿sabes? Como, como esa, eh, echarle, pues sí, decirle a alguien, o sea, tranquilos, no estás solo, mira, todos, todo, o sea, toda Latinoamérica se siente igual que tú, y estamos este, aquí no y vamos vamos, a, vamos a, pues a resolver esto no y hay que estar unidos entonces yo eso también a mí, a mí me gustó mucho porque son como dices son proyectos que ayudan al alma que ayudan a, a, a la emoción no porque sí. porque sí o sea al final del día como dices mucha gente la ha pasado mal mucha gente no ha sabido o sea nadie lo esperábamos o sea, nadie lo esperábamos, y, y yo creo que pensaba, ah, un mes, dos meses, ¿no? Y, ay, bueno, seis meses, bueno, una, ya van dos años, ah, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Y, y sí yo... fue
1: motivante, o sea, perdón, pero fue muy motivante como... Eh... O sea, escuchar a los niños cantar, ¿no? Y que de repente, o sea, la canción y te queremos entrevistar para ver cómo, o sea, que nos platiques cómo fue el proceso de la canción. Y de repente yo ya era otra vez así como famosa, eh, ahora sí, mi yo de 19 años que le encantaba así cantar en eventos scouts. Mi yo de ese entonces fue muy feliz ahorita porque pues fue como, ay, entrevistas y platicar cómo fue el proceso de la canción y cómo los niños participaron, fue... Fue algo muy bonito, la verdad. O sea, sí les agradezco a todos los que participaron, porque fue una experiencia eh, a la distancia, que claro. también eso fue complicado. Pedirle a niños cómo se van a grabar con la canción, cómo este, entrar en simetría, obviamente. Cómo
0: grabarlo, cómo todo. Exacto,
1: sí. cómo, cómo grabarlo, a mí me encantó.
0: He de, he de decir, fue el momento que descubrí que yo no me puedo dedicar a la música. Porque... <risa> dije, ¿qué, qué pena, Dios mío, o sea, es que, es, ¿no? O sea, es, me di cuenta, dije, gracias, qué bueno que hiciste el autotune y, y el trabajo de, de, de edición, o sea, de, pero no, 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 yo, yo, me dio gusto participar, pero me abrió los ojos, dije, y me, y me dio un respeto grandísimo, si ya tenía el respeto por los músicos, o sea, de aquí, se, se fue así para arriba, dije, ¿cómo y si le hacen? Volve,
1: volvemos a esto, ¿no? O sea, como que a veces pensamos que es algo muy fácil, eh, y que sí, ¿no? O sea, los que tienen buena voz, pues cantando bonito y así, pero una cosa es, pues sí, cantar bonito, ser afinadito, este todo, y otra cosa es justo cuando ya vas a un micrófono, la, el micrófono literal desnuda todo, desnuda las emociones, desnuda este, la tesitura de voz, desnuda si tienes errorcitos, babita, flema, eh, o sea, todo, todo, todo se escucha. Entonces ahí es cuando se hace evidente, pues quién, quién está muy preparado, quién no, quién, hasta los nervios se escuchan, hasta el dolor de estómago se escucha, o sea, está cañón como los micrófonos, eh, pues ya los micrófonos sobre todo profesionales, son tan sensibles que sí captan todo, entonces pues ahí se nota quién quién sí, quién sí lo logra y
0: quién pues no. no, no y, adem y además preparación. y además era video o sea, era, era video más, más la voz o sea, no era nada más como mandar el audio o sea, porque como sea, uno manda el audio y pues ya no, sí, o sea, se ve, pero pero pues uno había que cantar y híjole, yo, yo me reconozco o sea, no, no así, acartonado, horrible este, se ve muy bonito el video está padrísimo, pero, pero sí, yo ahí reconocí, dije, creo que mejor me dedico a otra cosa, le dejo a los profesionales cantar, les dejo, o sea, este...
1: Pero les, lo que aquí lo que, era, lo que importaba era el mensaje y el detalle, sí. ¿no? O sea, como de ver a Scouts, o sea, ver claro, Scouts, claro. participar. Eso era como yo creo que lo más importante para, para la gente, ¿no? Y, y veo que a la fecha la gente usa ese arreglo y, nos, y lo pone para eventos, lo pone para sus cosas. Entonces, justo ese era, un ese era el objetivo, ¿no? Que la gente lo pudiera usar libremente y, claro. y que fuera una nueva versión de
0: una canción que todos conocemos. Este, pues se logró. Ah, se logró. Yo creo que sí, la misión mis fue una misión cumplida. Y qué bueno, me, qué gusto, porque, tío, me, me volvió a encontrar con. Me volvió a encontrarte contigo, es lo cual sí. fue padre. Eso. Que eso nos fue... conocemos
1: desde el Yamori de Tailandia. Eh,
0: Tailandia 2002. 2002. Desde, desde antes del 2002, <risa> 2002-2003, o sea, antes de las preparaciones y todo eso antes de, sí. pero sí, desde Tailandia. Entonces ya. Desde... Somos unos jovencitos. Scouts forever. Sí. sí.
1: Qué padre. Pues la verdad es que sí, así así es el mundo, así son las experiencias y está padre siempre ahora sí coincidir y ver a la gente bien y ver a la gente este pues avanzando, ¿no? Y eso es como también como mis objetivos en esta en esta carrera, en este en este andar. Sí,
0: Oye, Chris, vamos a hacer una pequeñísima pausa y ahorita seguimos hablando también, como dices, de todo, todo este andar, toda esta trayectoria que, que, ha, que has tenido y que pues, también afortunadamente he podido ver y seguir, este, o sea, seguir tu, tu trayectoria. No nos tardamos eh, y ahorita venimos, ¿sale? ¿Alguna vez te has cambiado de casa? ¿Te imaginas haber tenido que viajar más de 5.000 kilómetros a través de Canadá? Pero ya llegando a Vancouver, también llegó otro miembro al equipo. Muchas aventuras, viviremos aquí con Gustavito y sus amigos. ¿Quieres saber qué pasó? Te invitamos a descubrirlo hoy en Soccer Kids. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en el podcast manejando. Estoy el día de hoy con, con Chris. Chris, más, este, estamos platicando bien padre acerca, pues, de todo, toda una trayectoria, ahorita ya nos salió el recuerdo desde hace cuántos años, este, pues, nos conocemos, de, 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 de no. y algo, algo padre, algo padre, yo creo, Chris, es, es ver a la gente crecer, o sea, ver, ver, a la gente evolucionar como, como en muchas cosas, o sea, como, pues, no es lo mismo que nos conocimos de cha, muy chavitos, y donde fuimos a una aventura, sea pues, al otro lado del mundo, ¿no? y, y de repente pues ya encontrarnos como unas personas pues, que se están dedicando a lo que les gusta o, o, y, y por ejemplo, me da, se me hace bien padre escucharte, o sea, que, que hiciste un proyecto en tu o sea, tu espacio, estás haciendo tu estudio y eso te, o sea, la palabra me gustó, estar lista, siempre lista, ¿no? entonces eso me recuerda un poquito a los scouts y por ejemplo, qué, qué proyectos, qué sigue, qué sigue para ti, qué, qué más quieres hacer? Uy... Ah
1: qué pregunta tan difícil. La verdad es que, o sea, sí es difícil porque justo con esta pandemia mi filosofía fue como, pues como un día a la vez, ¿no? O sea, como no preocuparnos ahorita tanto del futuro, pero sí del presente y de estar bien en el presente, ¿no? En todos los sentidos, en todas las áreas. Y, y mi objetivo desde hace tiempo era posicionarme en el mundo de la locución. O sea, yo empecé como ya lo mencioné, empezó como un hobby y cuando empecé a ver que esto sí era lo mío, que sí era, o sea, que sí tengo talento, que mis maestros me decían, de verdad eres buena, ¿no? O sea, sigue con esto, sigue preparándote, sigue haciendo castings, sigue sigue en este camino. Fue cuando yo dije, "Oye, pues, o sea, sí, el teatro musical está increíble, pero la verdad es una realidad en México las audiciones son una vez al año, si bien nos va, son dos ob obras, las que, las que hay así buenas y los presupuestos, o sea, haciendo una realidad, no son tan bien pagados, ¿no? Y la verdad es que los actores y las actrices se preparan todos los días, todo el tiempo tienen que estar en el gimnasio, en clases de canto, en clases de jazz, en clases de tap, en clases de todo, para que cuando vayan a audicionar, pues estén preparados, ¿no? Y, y sí, se las ven de repente súper negras cuando es, no, pues es que solo te podemos pagar esto para estas funciones. Es padrísimo porque, pues, están en lo que ah, ellos quieren, lo que quieren estar, hacer. En, en esta pasión de estar en un escenario. Pero cuando ya se acaba la temporada, es, pues, ¿ahora qué? ¿Qué hago?
0: Ajá. No hay como un ahorro, ¿no? o sea, no hay, Porque no puedes, o sea, tienes que vivir como un poquito al día, ¿no?
1: Exacto, viven al día la mayoría. Este, obviamente ha de haber actores y actrices que sí tengan ya un plan de ahorro y más estructurados, pero es complicado, no es algo así que digas, ah, claro, sí, ya tengo guardado este dinero y ya lo puedo usar, o sea, normalmente lo usan, como dices, al día y pues tienen que pagar renta, todo, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver como esta realidad... Y que pues sí es un círculo mucho más cerrado, sí es complicado entrar, son procesos muy difíciles psicológicamente porque puedes estar semanas en un taller eh, de callback, ¿no? O sea que ya les gustaste y entonces ahora los directivos que vienen de Nueva York, de Broadway, van a ver a la compañía y van a elegir al elenco final. Y entonces te ponen pruebas de... O sea, literal castings constantes, ¿no? Todo el tiempo. Ahora de baile, ahora de canto, ahora de actuación. Y al final se quedan tres personas, yes. ¿no? Oh, o sea, yes. sí, o sea, pon tú si fuera el estelar, eh, de no sé, 40 que ya están en ese taller, se quedan eh, dos personas. Y entonces, toda esa inversión de energía, de tiempo, de todo, pues sí son bajones fuertes, ¿no? Y que es difícil a veces recuperarse. Y cuando empecé paralelamente a ver este, el mundo de la locución y que yo decía, bueno, en la locución también implica actuación. Bueno, la locución también implica canto. O sea, si yo soy buena cantando, de repente piden jingles, de repente en doblaje hay canciones en todas las películas, en series. este Como que dije, ah, pues sí lo puedo hacer. O sea, sí, sí, sí soy buena. O sea, sí, sí puedo aquí aplicar mis habilidades y... Y empezó a ser así, ¿no? O sea, como que me empecé a quedar más, eh, la gente... Se
0: acomodó, maestros, se acomodó, más para ti, sí, claro. Mis
1: maestros lo reconocían, que eso también es importante, que te digan, oye, sí, sigue por este camino. Y así fue cuando todo como que se fue amoldando. Entonces, mi objetivo fue siempre eh, posicionarme como locutora comercial, ¿no? O sea, que la gente me tuviera en la mente y que mis agencias, trabajar con más agencias en un principio pues trabajaba con una y luego ya ahorita trabajo con varias y trabajo ya con agencias internacionales, justo en la pandemia he tenido la oportunidad de que me dirijan gente de otros países completamente, con otras formas, otros estilos y, y también eso es parte del, del locutor, ¿no? de la locutora, que es mediar, ¿no? o sea al final tú eres esa cereza del pastel de una campaña, una campaña que ya lleva un mes y llevan Ajá. grabando, llevan trabajando, llevan este produciendo, o sea, llevan muchas semanas de desvelarse, de, o sea, lo que. O tú a lo quieras. mejor ya
0: hicieron el comercial y ya solo lo que falta, como dices, es tú, ese, ese que va a narrar todo el comercial, ¿no? Así como eso, eso para. Exacto. Podemos hacer una pausita para. Dale, dale, no te preocupes. Pausa. <ríe> Perdón, ya. No te preocupes, excelente, no, la verdad que. <ríe> hasta tuve que aclarar un poquito.
1: <ríe> Aclararnos la
0: garganta. <ríe> no, queréis. La verdad que qué padre. O sea, es que lo que hablábamos hace rato. O sea, yo creo que no no damos por sentado todo. O sea, porque vivimos ya en una sociedad donde todo todo ya es muy rápido. Todo lo queremos consumir súper rápido. Donde nos estamos mal acostumbrando a que a un clic de distancia es todo. ¿No? O sea, dices clic y, y ya te está llegando hacia la puerta, ¿no? O sea, ya está, ya, ya pediste algo, ya, ya está. Ya tengo hambre. Clic y ya llega, ¿no? Y no nos damos cuenta de todo, o sea, toda la maquinaria, como dices, para un comercial de un minuto, o sea, son un mes de trabajo. Entonces, o sea, una semana para el casting, este, una semana para la producción, eh, dos días para grabar el comercial, otro para grabar la locución. Eh, el otro para, la, para editar todo, ¿no? O sea, es como es, ¡ay! O sea, es, es digo, y yo me doy cuenta también en esta otra parte porque al final del día también producir videos y hacer cosas así, pues no nada más como grabo ya, o sea, no, pues sí también hay que escuchar, grabar, cortar, editar, poner, etc, et, 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 o sea. Exacto, y aquí en la
1: locución tú estás alrededor de varios, o sea, está el creativo, está el cliente, está el productor, y y tú tienes que ser un facilitador bueno, sí, era, era más esa palabra más que mediador, eres un facilitador y entonces cuando tú te piden grabar una marca, pues tú lo que tienes que ser es lo más accesible posible porque ya eres o sea, ya, ya están terminando esa, o sea, literal, eres la cereza de todo su proyecto. Entonces, nadie quiere un locutor que se ponga así de, no, pero es que yo opino que, que no, este, no está bien su guión, eh, o no, es que yo no te estoy entendiendo. O sea, al contrario, tienes que estar súper dispuesto. Abierto. Abierto, este, ser lo más perceptivo, o sea, sí, perceptivo es la palabra. Sí, perceptivo. Como Ajá, pero posible porque pues te están dando indicaciones y ahora es más complicado porque pues, son ind indicaciones a través del Zoom, del Meet, de lo que sea, este ya muchos no prenden su, su cámara, o sea, al principio yo así súper emocionada de verlos a todos, pero pues ya ahorita ya ellos lo ven como un, un día a día en su trabajo, entonces pues, apagan su cámara este, y mientras están desayunando, lo que sea, y te están dirigiendo. Entonces tienes que ser muy sensible a todo lo que estás captando a través de esta, de esta plataforma y dar tu mejor, o sea, lo más, lo más cercano posible a las indicaciones que yo te ellos te están dando. Entonces se ha hecho muy, inter muy interesante para mí porque pues justo, ¿no? Lo que digo, o sea, de repente se, met, se conecta a alguien y ese alguien es de Argentina y entonces te empieza a dirigir con una idea y no sé qué. Tú tienes que captar esa información, plasmarla en el micrófono y pues, o sea, ya si le das al clavo, pues ellos ya te van diciendo, sí, eso es lo que, lo que estamos buscando, ¿no? Y son más procesos, ¿no? Antes era un poco más fácil porque pues ibas al, al estudio de grabación, normalmente sí estaba la gente que tenía que estar ahí en el estudio y pues estás en la cabina tú, o sea, lo único que te separa de ellos es un vidrio, vidrio. Y, y la puerta y, este, y ya, no. pero ahí están en ese momento presencialmente, están más concentrados, estaban más enfocados, era como, bueno, vamos a escuchar cómo quedó el comercial. Ah, ah ok, perfecto, ya estamos. Oye, y, y por ejemplo, he estado esta,
0: esta, esta, esta hablando, por ejemplo, con, con algunos actores, cantantes, ¿no? Y, y hemos estado hablando, por ejemplo, ahorita, un poquito de, de la retroalimentación como, como del público. O sea, por ejemplo, en este caso, estos, estos este, creativos, directivos, serían como tu público directo que tienes que como, o sea, como pues, de repente verles la cara, ¿no? De, o sea, porque si, si tú le ves a alguien que está como un, un creativo que te está escuchando y de repente dice... O sea, se, se nota, ¿no? Que dice, sí, le dio al clavo, o de repente así te ven. Eh. O sea, yo creo que eso también luego sirve para, para saber si vas como por el buen camino, ¿no? No sé, y, y ahorita como lo que me dices, creo que está interesante la adaptación a esta nueva realidad donde, donde pues, como dices, pues, está echando su café el cuate y, y... Ni lo estoy viendo ni, ni sé si, si le gusta o no le gusta, ¿no? O sea, nada. Sí, más... o, si
1: está, o si de verdad está poniendo atención, que eso pasa mucho, ¿no? O sea, puede que estén haciendo otra cosa, que sí, igual, presencialmente también luego estaban en sus compus y estaban eh, concentrados en otras cosas que ten, tenían que entregar y no estaban realmente poniendo atención, pero cuando sí les decían, oigan, a ver, vamos Escúchame. a escuchar cómo quedó, como que ya veías que ponían atención. Y ahorita, pues no sabes qué está pasando detrás de... en sus pantallas, ¿no? O sea, si están yendo a pasear al perrito, si están desayunando, <risa> si están en el baño, o sea, son muchas cosas que pues son... le suman más a la complejidad del de locutor hoy en día. Este, a mí se me hace muy interesante y siempre se me hace un reto y me encanta... O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? De verdad, yo sí siento que estoy trabajando como en mi pasión y en lo que quiero... Y, y es esto, ¿no? O sea, mi objetivo, volviendo al, al tema de cuáles son mis objetivos o qué sigue, pues es mantenerme, ¿no? O sea, me, mantenerme en la locución, seguir grabando, mantenerme vigente, porque obviamente, como ya lo dije, hay tendencias, claro. igual tendencias sociales, tendencias de consumo, y, y a veces una voz puede ya no llegar a ser tan vigente, ¿no? Ya hay voces ahorita que... A veces sí, los creativos y todo que pues, tienen nuestras edades o más chicos, dicen, no, es que ya esta voz suena muy locutor. No, es que esta voz, o sea, está muy linda, pero, pero ya no siento que está conectando con mi target. ¿no? Entonces ya se vuelve esa línea delgada en, ok, como todos, todos en la profesión, decir, bueno, me tengo que actualizar, y tengo que entender cómo está la, la tendencia, pero obviamente también hay gente muy necia, o sea, bueno, gente muy clavada en, no, es que en mi época así era la locución, y así tenía que ser, y con estas inflexiones, y esta entonación, y este no sé qué, y, y esta presencia de voz, y la verdad es que ahorita ya no, o sea, ahorita ya justo buscan voces ya no perfectas, buscan voces que de repente... Si salen risas, si salen eh, algún, hasta un gallito, ellos dicen que eso se quede, ¿no? Eso se quede porque eso hace que suene, volviendo a, a esa parte, ajá, a esta naturalidad siempre buscada y siempre también debatida entre, en congresos de, de locutores y en conferencias de locución, siempre estamos discutiendo en qué es la naturalidad, ¿no? O sea, qué es realmente esa naturalidad pero yo sí creo que existe, o sea, dentro de esta técnica ahorita, actual, esa naturalidad existe, ¿no? Entonces, pues eso, mantenerme vigente, seguir construyendo como mi camino, poder tener este, un patrimonio, ¿no? O sea, a partir de, de lo que yo estoy eh, construyendo en la locución, poder decir, pues ya, ahora sí puedo pagarme mi, una propiedad, puedo seguir viajando, eh, a lo mejor eventualmente empezaría a dar cursos de, de locución para principiantes, pero pues ya sería como más adelante que sienta que, que pues ya puedo lograr transmitir todos mis conocimientos a, a la gente que esté empezando. Perdón, acá, acá perdón, acabo de ver
0: una, una frase que, que se me hizo muy padre que decía, cuando quieras aprender algo, enséñalo y si quieres masterizarlo, síguelo enseñando porque eso, eso te ayuda a cuando tú transmites el conocimiento como que ese conocimiento te regresa. Entonces, ahorita que me dijiste eso, de que vas a dar clases, pues se me hace padre, porque a lo mejor vas a, vas a recibir como, pues como, re, o sea, ese, esa retroalimentación nuevamente, ¿no? de, pues de estas nuevas voces, ¿no? que a lo mejor van a traer otro, o sea, pues otras ideas, o otra, otra naturalidad, ¿no? Entonces, este... Exacto.
1: Y algo padre también de la locución es que lo puedo combinar ahorita con el canto, entonces, este, la locución normalmente es en horario de oficina, eh, normalmente, normalmente, y cabe aclarar qué tipo de marca, hay marcas muy estructuradas en donde sí, te agendan una sesión de grabación o te piden que mandes tus audios y es horario de oficina, ¿no? De 10 a 6, 5. 7 de la noche, ¿no? Oh. That's it. Bueno, en México. <risa> En, en horario mexicano que es como hasta las 8 de la noche. Pero, este, pero en fin de semana, como que no te molestan y todo. Entonces, para mí funciona perfecto porque, pues, yo en fines de semana me puedo, este, puedo cantar en eventos, que es lo que hago ahorita. Canto en eventos empresariales, sociales. Tengo diferentes grupos con diferentes estilos. Este, muchas novias ahorita que se casan y así me contactan y me dicen: Oye, es que, o gente, ¿no? Quiero quiero esto para mi evento, pero me gustaría que hubiera un piano y me gustaría que hubiera tal cosa. Entonces yo empiezo como a armar el...
0: La banda o el grupo.
1: La banda, porque ya tengo como una cartera de, de compañeros, colegas profesionales de, de instrumentos, este, bueno, músicos pues, muy buenos. Y que la verdad, o sea, como que eso facilita el que yo pueda decirles, ok, te ofrezco esto, ¿no? O sea, te ofrezco... Este, este estilo de música, esta, este grupo, esta banda, sacamos estas canciones que quieres que saquemos. Y entonces todo esto se combina perfecto, porque digo, ah, pues puedo trabajar, o sea, puedo ser cantante y puedo ser locutora. Locutora. ¿no? O sea, junto, puede ser, de repente, pues sí, obviamente como en todo hay cositas que pues, tengo que yo mover o lidiar porque justo coinciden, pero en general me ha ido bien combinando estas dos habilidades y entonces digo, pues yo puedo seguir así mucho tiempo. Entonces también parte de mis objetivos es este, pues tener mi proyecto de solista, o sea, así sacar canciones originales y tener un disco, o sea, sin mucho objetivo de hacer así mucho alarde, pero tener un proyecto, o sea, original mío que diga, ah, esto logré en el, en el canto, ¿no?
0: Ese es otro de mis objetivos. Eh, Chris, me da, híjoles, se, se me hace bien padre escuchar y hasta me emociono. Y sí, sí, sabes qué? quiero, quiero, quiero escucharte. Quiero, quiero escuchar esa, o sea, no en este momento, obviamente. Me gustaría ver cuando, cuando saques, saques este proyecto, este, pues este disco. Qué padre, Chris. Me da gusto escuchar que que sigue habiendo muchas cosas que que, pues, que vas a hacer, que estás haciendo. Y yo creo que el objetivo es eso, seguir haciendo, porque una vez que estás como en movimiento, o sea, ya es, es como una bola de nieve, o sea, avanzas y sigues avanzando y no te paras, o sea, eso es, es lo padre de, de, pues, de esto, o sea, y eso es lo que, como, por ejemplo, mi objetivo también es contar historias, ¿no?, y, y, y esta, esta historia que me estás contando se me hace padre porque, pues, es lo que quiero decirle a la gente, o sea, señores y señoras, o sea, no se paren, o sea, no nos podemos parar, tenemos que seguir haciendo porque eso nos va a generar otras cosas, o sea, como dices, bueno, voy a trabajar horario de oficina, pero el fin de semana voy a seguir trabajando, voy a hacer esto y como dices, ya tengo un grupo de gente que entonces vamos a, a conectar y, este, y vamos a hacer a como pues, un enjurje de, de gente que podamos seguir trabajando Chris, yo estoy bien contento la verdad que, que escucharte me motiva me, me, me pone muy contento me da gusto que, pues, te veo contenta. Te veo contenta con lo que estás haciendo y que estás logrando tus objetivos. Ya casi se nos está acabando el tiempo. La verdad que yo sé que de repente estos... Este, no, no, me, no me alcanza el tiempo para seguir platicando. O sea, digo, sí nos alcanza, pero... Cris, me gustaría, por ejemplo, ahorita que me estás diciendo esto de dónde, dónde te podríamos encontrar, por ejemplo, si yo, quiero, yo me voy a casar el próximo fin de semana o, o pues, en general, ¿no? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te buscamos? Este, luego aquí aparece aquí abajo para, para compartirlo con la gente, si están viéndolo en YouTube si lo están escuchando en Spotify o en cualquiera de sus plataformas de podcast pues también ahí para que lo escuchemos ¿Dónde, sí. ¿dónde te encontramos si nos, si nos quieres compartir?
1: Pues eh, tengo mi Instagram ahora sí mi Instagram de WatchMoyo que es Chris-WatchMoyo y también mi Instagram de otras, o sea de la locución y habilidades que es Chris.Mas y este, también en Facebook me pueden encontrar como, creo que estoy como Cristina Más <ríe> o Cris Más y ahí, ahí me pueden contactar, ahí pueden ver mis proyectos ahorita tenemos una banda de bluegrass que pues es un género muy extraño eh, que a los mexicanos nos atraiga para transmitirlo aquí al, al público mexicano pero está teniendo éxito porque pues justo la gente... Reconoce el sonido, pero no sabía que se llamaba eh, Bluegrass y, y pues hemos ambientado varios ya eh, restaurantes, bares, eventos Y le gusta a la gente Y también uno de los objetivos de esta banda es eventualmente Mezclar un poquito de esta parte mexicana al, al Bluegrass ¿no? O sea, como que sí tener nuestro sello más, más mexicano en este género Que es muy antiguo y ¿El, este... el Bluegrass
0: es muy antiguo o es más reciente?
1: El es, sí, el Bluegrass es el padre del country. Es, digamos que viene desde los migrantes de Europa que llegaron a Estados Unidos y cuando empezaron a trabajar en, en la construcción de ferrocarriles, en las minas, etcétera, en sus tiempos libres tocaban instrumentos, ¿no? Entonces empezaron como a, pues a tocar música Irish, este, música así, europea, ¿no? Irlandesa. Y empezaron como que a combinarlo con la vida en el campo. Y, en, y sus canciones las inventaban y eran como de anécdotas que empezaban a vivir en la montaña, en el ferrocarril, en su vida amorosa. Entonces esas canciones empezaron como a volver icónicas y justo empezó también como la introducción en la radio y los, los padres del Bluegrass eran gente que tocaba... O sea, era gente del campo que tocaba rapidísimo el violín o rapidísimo el banjo, ¿no? El banjo viene de África. Ajá, y, oh, no sabía. Ajá, el banjo lo trajeron de África y, eh, o sea, al principio los afroamericanos pues eran los que lo tocaban, pero después la gente blanca empezó como... No, pues a mí me... O sea, como que a mí me gusta este estilo y entonces los afroamericanos se alejaron un poco de, del estilo se volvieron más en el blues, o sea, se, se dirigieron más hacia el blues y la gente blanca se volvió más hacia el, hacia el bluegrass. Y entonces, este, eh, pues empezó a volver música de gente del campo y en el radio empezaron a grabar esta gente muy talentosa de que tocaba el violín rapidísimo, el banjo rapidísimo, así, empezaron a volverse famosos y a la gente le empezó a gustar porque volvemos a lo mismo, ¿no? Había una como conexión con lo que estaba pasando la, el día a día de sus anécdotas y todo. Y de, eventualmente se volvió country. Le empezaron a, a meter ya como, ya era de puras cuerdas, ¿no? Era violín, mandolina, este, instrumentos que eran fácil usar en el campo en tu tiempo libre. Pero eventualmente, conforme fueron pasando los años, ya fue hoy si metemos la guitarra eléctrica, hoy si metemos una batería y entonces ya se volvió country y ya se alejó de, del bluegrass, pero el bluegrass actual eh, obviamente ya no es, al principio seguro era como muy racista y así como muchas, o sea era muy separatista pues sí, y sí, ahorita sí. ya es, o sea ya puede tocarlo y hacerlo quien quiera y es muy padre, o sea, de verdad escucharlo, es como música alegre, es música para bailar, es música, este, eh, obviamente hay letras muy bonitas, ¿no? De, como del día a día, y nosotros queremos eso, ¿no? Como que hacer un nuevo sonido, un nuevo sonido del bluegrass, que a, ahorita hay grupos muy bonitos, este, hay una que si pueden escuchenla, que se llama Becky Buller, este, Becky Buller. es muy buena, ajá, es muy buena y pues eso no o sea como que seguir con mis proyectos eh, también personales y esta banda de se llama Agave Bluegrass nos pueden, qué chido, ser, qué chido nos está. pueden seguir tienen redes en El redes nombre. sociales para ver qué más qué más empezamos a hacer aquí en México y pues nada eso no o sea y lo, volviendo como a este tema que tú decías de de motivar a la gente a que siga siga adelante justo o sea Obvio, así se escucha como muy perfecta mi, la vida o, a, o ahorita en donde estoy, o que estoy muy contenta, pero también tuve mi proceso de duda porque obviamente las pasiones como este tipo de cosas, ¿no? la, la vida de artista, eh, la, el canto, eh, la locución, pues quieras o no, este, es más orientado hacia la parte artística. Eh, mucha gente la cuestiona, ¿no? Y de verdad dice: No, es que no vas a poder vivir de esto, y es que va a ser muy complicado. Y sí, en la pandemia los músicos se vieron súper eh, eh, dañados, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Había no, eventos.
0: Yo, yo creo que ah, can, cantantes, actores, este, ¿cómo dices? de teatro, de todo, o sea. ¿Qué haces? O sea, no, no, hay, haces? no hay funciones, no hay nada. No o hay sea... público,
1: no hay gente, no, nadie quiere ir a los teatros, nadie quiere ir Y, a... y no pueden,
0: o sea, también no, no, te, no te dejan, claro, o sea, está, está
1: cañón. Claro. Entonces sí fue un, una, un área muy afectada, pero yo soy de la idea y porque fue un proceso que yo también viví de convencerme y de decir, no, yo sí puedo vivir de esto. O sea, a mí no me gusta la vida de oficina, ¿no? Respeto a la gente que lo hace y qué bueno, y si es, son felices con eso, está muy bien. Pero yo no podría vivir así, ¿no? O sea, viviría como frustrada. Y, y esto de ser freelance también te puede dar mucha inestabilidad en muchos sentidos, ¿no? Sí. Emocional, económica y todo. Entonces, cuando logras hacer como ese clic en decir, no, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer y estoy convencida y este es mi objetivo y quiero lograr esto y eso más el, o sea, la perseverancia más el talento, o sea que de verdad tú pues, sí tengas talento porque pues también hay gente que, que no tiene mucho talento y está ahí duro y dale, duro y dale, pero a lo mejor tú pues, sí, de plano no es lo suyo este, pues sí tendría que como buscar otro, otra área, pero en ese momento cuando haces clic es cuando se te empieza a abrir un panorama y empiezas a ver que sí se puede, ¿no? Que sí se puede. O sea, yo ahorita la gente que se quiere, quiere ser cantante, que quiere ser... Obviamente, pues sí, tienes que ser muy planificador y tienes que tener también como un side, ¿no? O sea, un plan B en caso de que pues, eso no, no, no salga no funcione.
0: bien. funcione. Exacto,
1: claro. no funcione, que sí te puede funcionar o que sí es estable, que sí te puede mantener. Entonces, decirle eso a la gente, ¿no? O sea, no por... Y, y creo que más ahorita las generaciones de ahorita ya lo ven muy fácil, o sea, sí creo que ya pueden decir puedo ser influencer y vivir de eso ya puedo ser este, cantante y vivir de eso ya puedo ser ingeniero en audio y vivir de eso ¿por qué? pues porque ya en redes sociales te puedes volver famoso y sí, y sí te puede generar dinero o claro. sea, ya hay gente que sí vive de esto ¿no? entonces to entender todo eso es como ese decirle a la gente, o sea, la perseverancia de verdad sí es como muy importante en este, en este mundo, ¿no? Y en esta, sobre todo en esta carrera. Eso es como lo que me gustaría transmitirle a tu público.
0: No, Cris, pues la verdad que sí, yo creo que eso, eso era lo importante, ¿no? Como, como o sea, la, es, es una historia feliz, pero, o sea, en realidad sí hay, sí hay como... O sea, no, no, es, no es tan fácil, o sea, no es plano, no es así como que llegas del punto A al punto B, o sea, sí, sin, sin baches en el camino, o sea, al final del día, como dices, tienes un momento de donde dices, lo hago, o no lo hago, y, y como dices, o sea, me voy a, a lo que no me hace feliz, o si la puesto, y la puesto y la invierto, y la invierto en mí para que esto me reditúe y siga, no, o sea, y como que seguirse construyendo a uno mismo, y saber, yo creo que es, ese, eso es lo que yo también comparto mucho, o sea, no es nada más, este como dices, voy a ser influencer gratis y ya, o sea, todo el mundo sígame porque, no, o sea, si quiero dar un mensaje, quiero dar un mensaje con calidad, quiero dar este contenido y que no sea nada más fantástico, o sea, o sea, de, pues, no nada más, o sea, ah, sí, ya es famosa, O sea, pero ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo, sí. cómo fue todo eso? ¿no? O sea, Exacto. eso es lo, lo importante.
1: Y que también tengan mucho cuidado con, o sea, justo ahorita con estas plataformas hay muchos cursos, hay muchas escuelas, hay mucho todo. Y sí me ha llegado, sí he llegado a escuchar gente y compañeros que dicen o que quieren entrar al doblaje o que quieren entrar a la locución, que dicen, ah, sí, es que yo me tomé un curso en YouTube de cinco minutos y ya soy locutor, y ya soy do, este, actor, o ya soy tal, y es como, sí, o sea, yo sí estoy súper en pro de aprender de manera virtual, y si eres súper autodidacta, yo creo que puedes aprender muchas cosas, pero hay que ser cuidadosos con lo mismo, ¿no? Con quién te imparte esa información, quién te la da, este, qué contenido tiene, cuánta es la duración qué tantos ejercicios tú estás haciendo en tu casa para prepararte, ¿no? O sea, no es solo nada más sentarte y escuchar y recibir la información y decir, ah, ya estoy, ya, ya me eché un curso de doblaje de, por poner un ejemplo, de Mario Castañeda en línea, ya, ya puedo ser actor y actriz de doblaje, ¿no? O sea, tienes que también ponerlo en práctica, tienes que diario entrenar, o sea, tal cual, ¿no? Entrenar tu profesión, la voz. Entonces, también decirle eso a las personas que quieren dedicarse a eso, ¿no? O sea, ahorita ya hay como muchas opciones para poderse especializar, pero que sí sean cuidadosos con qué, qué sí pueden tomar, qué curso es bueno, qué curso no. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Si me quieren eh, contactar también para preguntarme, oye, ¿este curso es bueno? Oye, ¿me recomiendas esto? o Oye, ¿qué curso me recomiendas? Eso me pasa muchísimo, ¿no? O sea, sí. que nada más para cerrar ese punto... Eh, alguna vez yo aprendí de un, un amigo locutor, influencer Que se tomaba fotos siempre grabando, ¿no? O sea, bueno, a punto de grabar Y yo decía, ay, qué ridículo, ¿no? O sea, como que yo no lo puedo hacer, me da pena Yo soy así como, parece que soy muy extrovertida Pero me daba pena Y él me dijo, pues creerás que justo gracias a que yo Este, me tomo fotos y estoy como publicando Y estoy vigente me contactan mucho y estoy teniendo trabajo a través de mis redes sociales. Y yo dije, what O sea, se me hizo así como el... ¡Oh! <ríe> me iluminó así y yo, wow Entonces dije, bueno, lo voy a empezar a hacer y lo empecé a hacer y de verdad puedo también ser ese caso de éxito de decir, gracias a que también estoy publicando lo que hago día a día y que pongo mis cosas, la gente me tiene presente porque dicen, ay, necesito una voz para mi empresa. Ay, pues tengo una amiga o una conocida que hace esta voz. Ah, pues le voy a pedir que me haga una cotización, ¿no? Y volvemos a lo mismo. También están mis amigos o compañeros o gente que me conoce de toda la vida que ve que estoy haciendo esto y me dice, oye, Cris, este... Eh, ¿Dónde me inscribo? ¿No? Así como que, ¿dónde <risa> grabo? Y es como, o sea, sí, pero... Te, si quieres te mando, te mando más bien por dónde empezar, ¿no? O sea, te doy las recomendaciones de las escuelas en las que yo he estado, de los eh, talleres que yo he tomado, de los maestros que yo recomiendo para que pues sí seas de esas personas que sí se está preparando, ¿no? Que no sea como, ah, sí, fácil, ¿dónde, dónde cobro? ¿No? Entonces... Um, eso también, no decirles a la gente que se pueden acercar a mí para, este, pues para preguntarme sobre cursos, sobre cosas que hay ya muchas cosas que yo he tomado aquí en México ya las tienen en línea, entonces pues, también eso hace más fácil
0: el... la, la tecnología uh -huh. sí. oye oye, Cris, pues ya se nos está así,
1: lo, es quiero estirar, lo quiero estirar así, lo, lo <risas> quieres estirar más así, no, más, sí, más, sí, más está
0: perfecto. Este, pero sabes qué? igual yo creo que le voy a, le, te, te voy a abrir la invitación para que nos veamos otro día. A lo, a lo mejor nos tomemos un café en vivo o si no se puede, pues nos, nos echamos otro cafecito así. La verdad que aprendí mucho el día de hoy, Chris La verdad que... O sea, hay cosas que... que o sea, es lo padre. Sigo aprendiendo y estoy bien contento porque me, me, me están enseñando y me están dando y estamos compartiendo muchas cosas muy padres. Entonces, Chris pues no sé, algo a lo último que nos, quieras, que nos quieras decir, ya como el cierre así como...
1: Pues lo que ya les dije, prepárense, este, estudien, eh, sigan su pasión, sigan sus sueños. Eh, si tienen dudas, siempre pregunten de si es un buen curso, si es un buen lugar, si es algo para estudiar. O sea, yo soy de la idea de que estudiar y aprender es de las cosas más bonitas, pero sí hay que saber con quién, ¿no? Y, y no toda la gente puede lograr transmitir sus conocimientos de la mejor manera, entonces siempre hay que estar como al pendiente en eso y que pues en tu transmisión nos pongan sus dudas y a lo mejor justo en la siguiente vez podríamos como abordar esas esas esos temas o esas dudas que tengan para sobre este tema de la locución, del canto, de lo que de los scouts, de lo que quieran.
0: Va, <ríe> yeah. va, va me late, me late eso. Entonces ya, te, ya ya escuchamos, tenemos aquí un compromiso de que si ponen dudas en la próxima vez nos sentamos y las contestamos. Así ¿Los crees? Pues muchísimas gracias. La verdad que me divertí muchísimo, este, haber, haberte visto, haber platicado, este, tío, no, no, todavía tengo un poquito de café, me podré seguir un ratito más, pero bueno, <ríe> ya. Este... No poquito. salud saludos a todos. <ríe> Sa saludos a todos. y Gracias por habernos acompañado. Entonces. Pues me queda nada más decirles nuevamente gracias por habernos acompañado al día de hoy Este nuevamente este es el podcast Manejando con Gustavo Hinojos recuerden que este podcast, todos los podcasts los encuentran cada viernes en YouTube en el canal de Los Hinojos a mí me encuentran en Facebook, Twitter Instagram como Gustavo Hinojos y además también este los capítulos salen en generacionfm.com todos los miércoles a las 10 de la mañana tiempo Vancouver y una de la tarde tiempo Cancún y pues yo creo que nada más. Muchísimas gracias. Adiós. Bye. <ríe>